0: يا رب كل
1: علم نافع ينمو العلم ويتقدم تقنياته ومجالاته ومعه مطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي اكاديميه زاد
0: زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي يروي غله الظمئاني والسيره العلياء عطره الشداء طيب يفوح لاهل كل زمان بشرى دنازات اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الامين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. استكمالا للدرس الماضي ودراسه لكيفيه تعامل النبي صلى الله عليه واله وسلم مع النساء عموما كان صلى الله عليه واله وسلم يتفقد من الصحابيات من غابت عن مواسم الخير كما يفعل مع أصحابه من الرجال فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رجع من حجة الوداع قال لأم سنان الأنصارية ما منعك ان تكوني حججت معنا فقالت ناضحان كانا لابي فلان وهو زوجها حج هو وابنه على احدهما وكان الاخر يسقي عليه غلامنا اذا تعللت هذه الصحابيه بسبب تعذر وجود الراحله التي تحج عليها فكان لهما بعيران أحدهما حج عليه زوجها وولده والآخر يسقي العبد أو الغلام به الزرع فلم يكن لديها راحلة تحج عليها وكما نعلم أن من شروط الحج توفر الراحلة والزاد فقال صلى الله عليه وآله وسلم عمرة في رمضان تقضي حجة معي فأرشدها إلى فضل العمرة في رمضان وأنها تعدل في الجزاء حجة مع النبي عليه الصلاة والسلام وهذه المسألة كثيراً ما يختلط على المسلم مسائل مشابهة فمثلاً يأتي أحدهم فيقول إن كان هذا الوضع بالنسبة للعمرة في رمضان فهل يسقط عني أداء حج الفريضة؟ ومثله قول الرسول عليه الصلاة والسلام من صلى الفجر في جماعة فمكث في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كتب له أجر حجه وعمره تامة 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 فالعلماء يقولون هنالك فرق بين الجزاء والإجزاء فالجزاء هو ما يناله العبد على فعل ما ولا يعني ذلك أنه يسقط عنه الفريضة لا يجزئ ذلك عن الفريضة أو عن الواجب مثاله رجل نذر أن يعتق رقبه او اخر قتل رجلا خطا في حادث سياره مثلا ونعلم ان كفاره ذلك عتق رقبه مؤمنه فبحث ونظر فلم يجد فقيل له من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير كان كعتق اربعه انفس من والدي بني اسماعيل او كما جاء في الاثر فقال انا اقول هذا القول ويجزي عني الكفاره نقول له لا لك جزاء العتق لا لا عن العتق ومثله من نذر مثلا ان يختم القران وكسل عن ذلك فقرا سوره الاخلاص ثلاث مرات وقال هي تعدل ثلث القران فالحمد لله الان قد ختمت القران كاملا نقول هذا الجزاء وليس الإجزاء النبي عليه الصلاة والسلام كان يشفق على النساء ويراعي أحوالهن و, و وحزنه وحزنهن ويراعي إن كان للمرأة شيء من التأثر في حدود الشرع فكان صلى الله عليه وآله وسلم والحديث يرويه أنس بن مالك كان لا يدخل على أحد من النساء إلا على أزواجه إلا أم سليم رضي الله عنها وأرضاها فإنه كان يدخل عليها فقيل له في ذلك فقال إني أرحمها قتل أخوها معي وأخوها هو حرام بن ملحان قتل مع أصحابه بغزوة في غزوة بئر معونة عندما كانوا يدعون قبائل نجد فجاء أحدهم بإيعاز من رئيس القبيلة وطعنه بالرمح من خلف ظهره فأنفذه من صدره فجعل يمسح الدم ويضعه على وجهه ويقول فُزتُ ورب الْكَعْبَةِ رجل يفارق الدنيا وهو يقسم على أنه من الفائزين لم يتذكر الزوجه، لم يتذكر الاولاد، لم يتذكر الاموال، انما فرح واستبشر بلقاء الله عز وجل شهيدا في سبيله. فكان صلى الله عليه وسلم يزور ام سليم وهي ام انس بن مالك وزوجه ابي طلحه الانصاري رضي الله عنهم اجمعين يرحمها يشفق عليها لأنها إذا تذكرت أخاها ربما أصابها شيء من الوجد والحزن كذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي يعني أخفف وأقصر منها مما اعلم من شده وجد امه من بكائه. سبحان الله. قارن هذا بمساجدنا اليوم. الامام صلى الله عليه واله وسلم يخفف من الصلاه ويقصر مع الحفاظ على اركانها وواجباتها وسننها ولا يطيل وهو يعلم ان المامومين يحبون سماع قراءته والانتفاع بها لماذا؟ لأن طفلا بكى فيخشى على قلب أمه وهي في الصلاة لا تستطيع أن تسكت ابنها ولا أن تعتني بحاله قارن هذا مع مساجدنا اليوم حيث تسمع الجهلة إذا سمعوا صبيا يبكي أو يلعب قالوا النبي يقول عليه الصلاة والسلام جنبوا مساجدنا صبيانكم ومجانينكم وهذا حديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام ولكنه الجاهل كان عليه الصلاة والسلام يشفق على مشاعر النساء أمنا عائشة رضي الله عنها تقول لما جاء عليه الصلاة والسلام خبر زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة واستشهادهم في غزوة مؤتة جلس عليه الصلاة والسلام والحزن على وجهه أم عائشة تقول فجاءه رجل ويقول إن نساء جعفر يفعلن كذا وكذا وذكر بكاءهن فأمره أن ينهاهن فذهب ثم آتاه ثانية وقال لم يطعن أمري فقال انههن يعني روح مره ثانيه ففعل فجاء فقال يا رسول الله غلبننا فقال صلى الله عليه واله وسلم الرجل جاء ثلاث مرات والرسول يقول انههن وهو حزين على ابن عمه جعفر وعلى صاحبيه وعلى حبه زيد بن حارثه فقال الرسول عليه الصلاه والسلام فحثوا في افواههن التراب نهيتهم فلم ينتهين ف إحث في وجوههن التراب فقالت أمنا عائشة من وراء الحجاب أرغم الله أنفك لم تفعل ما أمرك عليه الصلاة والسلام ولم تتركه من العناء يعني لا أنك فلحت في أنك تنهاهن ويقفن ولا أنك أنت أرحت الرسول عليه الصلاة والسلام من كثرة المجيء حتى قال ما قال هذا كله يشعرك بالعطف الذي كان في قلبه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقدر بكاء آآ آآ نساء جعفر ابن أبي طالب على ما حصل وعلى ما كان من استشهاد جعفر رضي الله عنه وأرضاه فاصل قصير وبعدها نواصل بإذن الله فانتظرونا
0: بشرى تنازات للعلم كالأزهار في البستاني
1: الاستخارة هي طلب الاختيار من الله تعالى عند الإقدام على الأمور المهمة والتي لا يدري الإنسان وجه الخير فيها أما ما كان معروفاً خيره أو شره كالعبادات وصنائع المعروف والمعاصي والمنكرات فلا تشرع فيه الاستخارة والحكمة من الاستخارة التسليم لأمر الله والالتجاء إليه سبحانه للجمع بين خيري الدنيا والآخرة ولا شيء أنفع لذلك من الصلاة والدعاء لما فيهما من تعظيم الله والثناء عليه والافتقار إليه أما كيفيتها فقد ثبت عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضه ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسمي حاجة، خير لي في ديني، ومعاشي وعاقبة أمري، فاقدره لي، ويسره لي، ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر، ويسمي حاجة شر لي في ديني، ومعاشي وعاقبة أمري، فاصرفه عني، واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم أرضني، وعلى المستخير ألا يتعجل الإجابة ويجوز له أن يكرر الاستخارة بالصلاة والدعاء ومن علامات القبول في الاستخارة انشراح الصدر وتيسير الأمر ولا يشترط أن يرى رؤيا وأما علامة عدم القبول فأن يصرف الإنسان عن الشيء ولا ييسر له فلا يبقى قلبه بعد صرف الأمر عنه معلقا به قال تعالى
0: وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بُشْرَى للعلم كالأزهار في البستان
2: السلام عليكم ورحمة الله من الحديث السابق لا يفهم أبدا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يشجع على النياحة وعلى رفع الصوت حزنا على الميت فقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن من أفعال الجاهلية النياحة وأن من الأصوات التي يبغضها الله عز وجل وهي من وساوس الشيطان وتزيينه ما يفعله النساء عند المصيبة وقوله عليه الصلاة والسلام وأما حمزة فلا بواكي له لا يفهم منه أبدا أن النبي عليه الصلاة والسلام يشجع على ذلك إنما كان صلى الله عليه وآله وسلم يوازن بين المصالح والمفاسد بعض الأحيان قد تغلب المشاعر الإنسان فلا يستطيع أن يكبتها أو أن يمنعها فكان عليه الصلاة والسلام ربما قدر ذلك ينهى ولكن لا يشدد في النهي ولا يتجاوز الحد فيه كما سيأتي معنا عندما مر على امرأة تبكي على ابن لها مات فقال له اتق الله واصبري فإذا هذا الأمر ينبغي أن يقدر بقدره الإنسان ملؤه المشاعر والأحاسيس ولكن الضابط في هذه المشاعر كما قال عليه الصلاة والسلام ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون القلب يحزن والعين تدمع إذا هذه كلها ضمن ضوابط الشرع ضمن ضوابط الشرع التي حفظ لنا حياتنا وضبطها لنا لكن ينبغي للمسلم ان يقدر بعض الاحيان قد يحصل من المراه قد يحصل من المراه ما لا طول لها بكبته ومنعه من اظهار مشاعر الحزن فهذا امر ان لم يكن مقصودا او باراده ونيه فإنه من المعفو عنه بإذن الله عز وجل من رحمته عليه الصلاة والسلام أنه تجاوز البشر حتى أنه كان يرحم الحيوانات والأعاجم جاء في الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مقبرة فانطلق لحاجته فرأينا حمرة معها فرخين فأخذنا فرخيها رأوا طائر ومعه فرخين فأخذوا الفرخين فجاءت الحمرة تفرش أي يعني تشير بجناحيها حزنا وغضبا على فرخيها فجاء عليه الصلاة والسلام فرآها فقال من فجع هذه بولدها ردوا ولدها إليها سبحان الله ذبح هذه الحمرة للطعام جائز وكذا فرخيها ومع ذلك من رحمته عليه الصلاة والسلام ما استطاع أن يصبر على رؤي حزنها وفجعتها بولديها فأمر بردهما إليها رحمة مهدات صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين عناية النبي عليه الصلاة والسلام بالنساء لم تكن مقتصرة على ذوات الشأن على زوجات أصحابه على ممن لها مكانة ودور في الإسلام وبين المسلمين بل كانت رحمته وشفقته وحسن تعامله مع النساء عامة تأتيه الجارية فتقول له لي عندك حاجة فيواعدها فتأتيه فتأخذ بيده فتقوده في شوارع المدينة تحكي له عن مشكلتها وفي بعض الروايات أن في عقلها شيء يعني ليست سليمة العقل تشتكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام والرسول يسمع ويعين ويحاول المساعدة هذا في شأن من؟ في شأن امرأة عامة من عوام الناس بعضنا ربما يبخل بوقته وجاهه وسمعته وماله إلا عن ذوي الشأن إذا كان الإنسان ذو واسطة ذو مكانة أنا أخدمه وأنا أعطيه من وقتي أما إن جاءه عامة الناس فلا يفعل ذلك وهذا خلل عظيم ما ينبغي أن يكون في أمة الإسلام الرسول عليه الصلاة والسلام قال شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها من يأباها ويمنع عنها من يأتيها الوليمة عندك عزومة عندك عقيقة عندك فرح من الذي تدعو؟ تدعو الوجهاء القضاة العلماء الأثرياء أصحاب النفوذ والسلطان وتمنع عنها إمام المسجد المؤذن خادم المسجد الفقير القريب المسكين لأن هذا ما أستوجه به يأتي بسيارة يعني خريبة هلكة بينما هؤلاء يأتون بأفضل السيارات والثياب فكيف يجتمعون هذا خلل يدل على أن في النفس مرض وأن في المجتمع خلل عظيم ينبغي أن يعالج النبي عليه الصلاة والسلام كان يهتم بالنساء حتى من لم تكن ذا شأن أبو هريرة رضي الله عنه يخبرنا عن امرأة سوداء حتى كتب الحديث والسنة لم تسجل لنا اسمها امرأة هكذا سوداء كانت تقم المسجد وتنظفه فافتقدها عليه الصلاة والسلام ذات يوم فسأل عنها فقالوا ماتت طبعا في روايات كثيرة أنها مرضت وكان الرسول يعودها عليه الصلاة والسلام وأمرهم أنها إذا ماتت أن يؤذنوه كما في هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام عندما قالوا له أنها ماتت عندما قالوا له إنها ماتت قال أفلا كنتم آذنتموني وفي رواية أنها ماتت بليل فغسلت وكفنت وصلي عليها ودفنت فلما استيقظ عليه الصلاة والسلام وغضب من ذلك أخبروه أنه كان نائما وقال لهم أفلا كنتم آذنتموني فكأنهم صغروا أمرها يعني يا رسول الله نوقظك على إمرأة مثل هذه فقال دلوني على قبرها فدلوه فصلى عليها صلى الله عليه وآله وسلم هذا مشعر لكل مسلم بأهميته في امه الاسلام وبمكانته عند الله رب العالمين لا يجب ان تكون عالما او داعيه او اماما كي يكون لك شان قد تكون يعني مثل ما يسمى بالجندي المجهول ومن هو الجندي المجهول؟ هذا ان شاء الله ما سوف نتحدث عنه بعد الفاصل فابقوا معنا
0: أكاديمية للعلم كالأزهار في <تصفيق>
1: القدوة، الرموز الشخصية، الأسوة، جميعها مفاهيم يمكن أن تسهم في بناء الفرد أو تدميره، وهي ذات أهمية كبرى وتأثير قوي لدى الشباب. ولا شك أن العاقل هو من يلتمس لنفسه قدوة حسنة ذات خلق عظيم ونهج قويم تمتلك مقومات النجاح وأسباب الفلاح فيقتدي بها ويقتفي أثرها ومهما التمس الشاب المسلم لنفسه قدوة فلن يجد خيرا من النبي صلى الله عليه وسلم ثم أصحابه الكرام رضي الله عنهم ومنهم زيد بن ثابت رضي الله عنه كلفه النبي صلى الله عليه وسلم بتعلم لغة اليهود فتعلمها وأصبح ماهرا بها في خمس عشرة ليلة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما اجتهد حتى جمع علما غزيرا تناقله كل من جاء بعده مصعب بن عمير رضي الله عنه أرسله النبي صلى الله عليه وسلم سفيرا إلى المدينة ففتحها بالقرآن معاذ بن جبل رضي الله عنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم داعيا إلى اليمن أسامة بن زيد رضي الله عنهما والله النبي صلى الله عليه وسلم قيادة جيش المسلمين لغزو الروم ولم يبلغ العشرين من عمره وهكذا كانوا على صغر سنهم يتحملون الأخطار ويحفظون الأسرار ويعبدون الله بالليل والنهار فكانوا خير قدوة وأروع مثال قال تعالى
0: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنة تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم بشرى تلازمه اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الرسول عليه الصلاه والسلام بنفسه يذهب إلى المقبرة ليصلي على قبر امرأة سوداء مجهولة كل ما يعرف عنها أنها كانت تكنس وتقم المسجد والإسلام لم يذكر لنا اسمها ولا كتب المحدثين والفقهاء وهذا يدلك على أن الإسلام يقدر دور الجندي المجهول ولا أقصد بذلك أبدا نصب الجندي المجهول الذي يوجد في البلاد الكافرة ويأتي إليه الرؤساء والزعماء ويضعون إكليل الزهور عليه ويقفون دقيقة صمت هذا كله ما يوجد عندنا نحن معاشر المسلمين هذا إن لم يكن من البدع المنكرة فَلُرُبَّمَا دَخَلَ فِي ضِمْن أَبْوَابِ الشِّرْكِ الوقوف دقيقة صمت كلام فارغ لا يوجد في كتب الإسلام ولا مراجعه ولم يقل به أحد من أهل العلم ولكنه التقليد الأعمى إن أطلقوا إحدى وعشرين طلقة عزاء أو تحية أو فرحا أو كذا لموت أحد أو حياته فعلنا ذلك وقفوا عند الجند المجهول فعلوا ذلك ذهبوا فعلوا زاروا سبحان الله المسلم عزيز بإيمانه بقرآنه بإسلامه بحديث النبي عليه الصلاة والسلام أما هذه البدع المنكرة فلا أصل لها لكن مسألة الجند المجهول بمعنى أن الرجل يعمل العمل ابتغاء مرضاة الله تعالى فهذا موجود في الإسلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدمه إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان في الساقة إن استؤذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع هذا الرجل النبي عليه الصلاة والسلام يقول طوبى له شجرة في الجنة يمشي في ظلها الراكب مسيرة خمسمائة عام هذه له لماذا؟ لأنه لا يؤبه له إن تكلم لا يستمع له إن شفع لا يشفع إن وضعوه في الحراسة قال طيب ما يشترط أن يكون مع الرمات أو في مقدمة الجيش محل ما يضعه الأمير سمعا وطاعه ان كان في الساقه في مؤخره ال 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 الجيش يجمع الضال من اللقطه ويرجع من خرج من الجيش وضل السبيل ما عنده مشكله ما يعرف لكنه عند الله عز وجل غير مجهول كان صلى الله عليه واله وسلم يحفظ العهد لمن قدمت له معروفا فما كان ينسى صنيع المرأة التي تحسن إليه وإلى المسلمين جاء في الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان في غزوة وكان معه أربعون رجلا فنفذ منهم الماء نفذ منهم الماء فبحثوا حتى وجدوا امرأة مشركة على ناضح لها ومعها قربتان فيها ماء فساقوها إلى النبي عليه الصلاة والسلام طبعا امرأة ما تستطيع أن تدافع عن نفسها فشرب المسلمون مع النبي عليه الصلاة والسلام من هاتين القربتين وتوضأ الصحابة وأحدهم كان على جنابة فاغتسل من الماء ولم تنقص قطرة من القربتين ثم قال عليه الصلاة والسلام وأمرهم أن يجمعوا ما عندهم من طعام زائد من تمر من دقيقة من سويقة حتى جمعوا لها طعاما كثيرا فجعلوا هذا الطعام في ثوب وحملوها على بعيرها ووضعوا الثوب بين يديها فقال عليه الصلاة والسلام اذهبي فأطعمي هذا عيالك واعلمي أننا لم نرزأ من مائك شيئا يعني ما أنقصنا من مائك شيئا المرأة هذه مدهوشة من هذه المعامله استخدموا الماء والماء لم ينقص ومع ذلك جمعوا لها من الطعام وارسلوها قال عليه الصلاه والسلام لكن الله هو الذي اسقانا شوف الدعوه في كل شيء حتى مع هذه المشركه يدعوها عليه الصلاه والسلام بطريقه غير مباشره كي تفكر وتتامل بكل احسان تقول الرواية فكان المسلمون بعد ذلك يغيرون على من حولها وقومها من البيوت ويتركونهم فقالت يوما لقومها ما أرى أن هؤلاء القوم يدعونكم عمدا فهل لكم في الإسلام فأطاعوها فدخلوا في الإسلام رواه البخاري ومسلم عجيب يعني المرأة تفطنت إلى أن الرسول العسلام والمسلمين كانوا يغيرون على القبائل من المشركين المجاورة ولم يكن يقربوا بيوتهم فعلمت أن الرسول يفعل ذلك عليه السلام من لحسن عهده بها يعني امتنانا للمعروف وأنها أعطتهم من مائها الذي لم ينقص منه شيء فالرسول كان يحفظ هذا المعروف انظر إلى إحسانه ووفائه الذي تعدى المراه ليصيب قومها وكيف ان المعامله والكلمه الحسنه لها من التاثير ابلغ من مئات الخطب دخلت الاسلام بسبب معاملته عليه الصلاه والسلام وكم من الناس نفروا وتركوا الاسلام بسبب غلظتنا وجفاء التعامل معهم قال عز من قائل فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لن فضوا من حولك صلى الله عليه وآله وسلم كان ينكر المنكر إذا رآه وهذا واجب على كل مسلم من رأى منكم مركرا فليغيره بيده لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان لكنه كان ينكر برفق ولين عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بامراه تبكي عند قبر على صبي لها فقالت اتق الله واصبري فقالت المراه اليك عني فانك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه امراه تبكي وتنوح وتنحر نفسها فردت بهذا الرد فتركها الرسول عليه الصلاه والسلام ماشاء وبعدما مشى قيل لها ألم تعرفينه إنه النبي صلى الله عليه وسلم فأخذها مثل الموت يعني جاتها مصيبة أعظم من مصيبة فقدها للولد فآتت الرسول عليه الصلاة والسلام فلم تجد عند عند بابه بوابين فقالت يا رسول الله لم أعرفك يعني أنا جيت أعتذر أنا صبرت الآن أنا خلاص هديت فقال عليه الصلاة والسلام موضحا لها الحكم الشرعي إنما الصبر عند عند الصدمة الأولى وإذا الرسول عليه الصلاة والسلام أمرها في البداية بالصبر، فعندما لم تصبر تركها، فلما جاءته وقد هدأت بين لها الحكم الشرعي، لأنه ما يستطيع أن يقول لها خلاص دام صبرت انتهى الموضوع، لا لابد أن يبين لها الحكم الشرعي، لأن هذا تشريع لها وللأمة، ولذلك الصبر الجميل هو الذي لا شكوى معه، لابد من الصبر. وعدم النياحة وعدم التسخط ولذلك قيل إن العاقل لا يفعل عند المصيبة ما يفعله الأحمق بعد شهر كان عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية من الصحابيات أم سليم بعد زواجه عليه الصلاة والسلام أرسلت له طعاما من تمر وسمن وأقط فاتخذت حيسة وأرسلته فقبله عليه الصلاة والسلام امرأة تأتي النبي عليه الصلاة والسلام ببردة منسوجة وتقول نسجتها بيدي فجئت لأكسوكها فيقبلها عليه الصلاة والسلام امرأة أخرى تأتي إلى الرسول وترى ما يفعله في الجمعة فتأمر غلاما لها أعجمي فيصنع لها نجارا يصنع لها المنبر الذي يصلي عليه بعد ذلك عليه الصلاة والسلام وتقدمه إليه فيقبل ذلك كان صلى الله عليه واله وسلم يزور المرضى كما جاء في حديث عن ام السائب وعن ام العلاء عندما كان يزورهن عليه الصلاه والسلام وهن في الحمى ويدعو لهن وربما سبت احداهن الحمى فنهاها عن ذلك واخبرها انها حظ المؤمن من نار جهنم ولذلك كان اذا مرض احد قال له طهور ان شاء الله اي ان هذا يطهرك من الذنوب قبل ان تطهر بنار جهنم يوم القيامه نسال الله لنا ولكم العافيه اذا النبي صلى الله عليه وسلم بالجمله كان يحسن معامله النساء وكما جاء رفقا بالقوارير هذا والله اعلم ونسبه العلم اليه اسلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
0: يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزياده الايمان وتريد مسهلا ولميسرا ميسرا ياتيك ميسورا باي مكان زاد زاد اكاديميه ينبوعها صاف صاف ليروي قله الظمان والسيره العلياء عطره الشداء طيب يفوح لاهل كل زمان بشرى دنازات اكاديميه للعلم كالازهار في البستان